0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso. Segundo bloque, lecturas, recomendación de libros, películas, etcétera, 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 etcétera. Así que, como no podía ser de otra manera, y espero que esté del otro lado, vamos a comenzar con... Sí, sí. Sí, no está del otro lado. Perfecto. <risa> eh, esa que me hace... Vos
2: sabés que... Bueno, no digo nada.
1: Sí, sí. sí.
2: <risa> Hola, <Ceci>. sí, <risa> sí. Chicos, sí. qué hermosa sí. entrevista
1: sí. Bueno, empezamos contigo ¿Conmigo? Sí, obviamente bueno.
0: bueno, entonces vamos a comenzar con uno de nuestros oyentes como de costumbre eh, Gustavo Ayala Que además eh, nos manda algo muy bonito que voy a leerlo primero Dice, les regalo esta poesía inspirada por la luna y el amor para endulzar la mañana y dar un toque de magia y ternura a su día. Amen con el cuerpo y con el alma. Disfruten cada instante del tesoro precioso de la vida. Que tengan una noche mágica y una semana maravillosa. Sean felices, Gustavo. Me encantó. Así que ahora sí paso a leer su poema que es hermoso. Amor eterno, de Gustavo Ayala. Te espero amor oyendo el mar, mientras el viento juega con mi pelo. La mesa está alumbrada por las velas y las copas desbordan de deseos. La luna ya dibuja tu silueta, caminando descalza hacia mi encuentro. Esta noche mi sed, tu sed y el mundo van a ser por amor un solo cuerpo. Las estrellas se ven tan increíbles. Nuestro techo será este firmamento. Nuestra música el sonido de las olas y la playa un hermoso y suave lecho. Nuestras almas se amaron desde siempre y esta noche será la del reencuentro. Tanto tiempo buscándote, amor mío, voy a darte mi vida en cada beso. Voy a darte mi historia en cada abrazo, disfrutar la belleza de tus pechos, transformar cada instante en un milagro y llenarte de sabias y de sueños. Dejemos que el amor sea en las almas, dejemos que su luz fluya en los cuerpos, que esta noche sea inmensa, inolvidable, hermosa, como nuestro amor eterno. Amor eterno de Gustavo Ayala. Bien.
1: Muy lindo, muy lindo. Bien.
0: Precioso.
1: La Precioso,
0: me encantó.
1: Eh, Le agradecemos que es la primera vez que leemos algo de él. Ahí que no, estaba contento. Eh, bueno, así que tenemos un nuevo contacto Esperemos poder seguir leyendo Más escritos de Gustavo yala.
0: Sí, por favor, que nos mande porque eh, Este por lo menos me encantó Son muy bonitos Es muy bonito, calculo que, que El resto será igual
1: pues Me imagino <risa> Hablando del resto ¿Tenemos alguno más?
0: Tenemos uno pero no De nuestros oyentes Ah, bueno. Pues. ¿Lo dejamos para luego?
1: Sí, sí. Entonces, y lo que pasa es que, qué sé yo, veníamos a algo tan lindo. Me da pena. Pasar a Cortá lo que eso. viene ahora.
2: No, no es algo. Que tan, nunca tan, se sabe. Mal.
1: No sé. De usted. Este... Cualquier cosa. Voy a, voy a hacer una, una aclaración. Esperar. Oh, ya eh...
2: está. Ignoremos ese ex experimento que he realizado en el pasado de, de intentar hacer una readaptación Hasta
1: ahora, le digo Del, De lo que lo conozco, es lo mejor que ha dicho
2: No, bueno, sí lo, Digo esto porque todavía no, no lo he tocado Ese experimento extraño ¿Cómo se
1: llamaba el muchacho?
2: Ay, no me acuerdo Chup, Chupina Chupina Chup, Chupino, Ay, Pero, Y vamos a pasar al original
1: De alcohol, porque, Chupino
2: Hace rato, que bueno, no hago una sección de leer un libro entero un, O una obra completa, sería interesante esto Y aparte, el libro lo amerita, ya que son capítulos muy cortitos Que pueden entrar en un programa fácilmente Así que bueno, vamos a empezar a, a, bueno, a este, esta historia Vamos a recordar que Las aventuras de Pinocho, es una obra literaria escrita por el autor italiano Carlo, Carlo Collodi, fue publicada en Italia en el periódico Giornale per Bambini desde 1882 hasta 1883, con los títulos Historia de un buratino, Historia de un títere, ilustradas por Enrico Manzanetti y, y es una de las obras más leídas a nivel mundial. Así pues, cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura braille. La obra también se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Así que bueno, vamos a empezar con el primer capítulo. Hay 36 capítulos y el primero de ellos se llama De cómo el carpintero Maese Cereza encontró un trozo de madera que lloraba y reía como un niño. Y dice así. Pues, señor, este era un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores. Pues no, muchachos, nada de eso. Este era un pedazo de madera. Pero no un pedazo de madera de lujo, sino sencillamente un leño de esos con el que el invierno se encienden las estufas y chimeneas para calentar las habitaciones. Pues señor, es el caso que, Dios sabe cómo, el leño de mi cuento fue a parar cierto día al taller de un viejo carpintero cuyo nombre era Maese Antonio. pero al cual llamaba todo el mundo Maese Cereza, porque la punta de su nariz, siempre colorada y reluciente, parecía una cereza madura. Cuando Maese Cereza vio aquel leño, se puso más contento que unas pascuas, tanto que comenzó a frotarse las manos mientras decía para su capote, «¡Hombre, llegas a tiempo!» ¡Voy a hacer de ti la pata de una mesa! Dicho y hecho, cogió el hacha para comenzar a quitarle la corteza y devastarlo, Pero cuando iba a dar el primer hachazo, se quedó con el brazo levantado en el aire, porque oyó una vocecita muy fina, muy fina, que decía con acento suplicante... ¡No me ves tan fuerte! Figuraos cómo se quedaría el bueno de Maese Cereza. Sus ojos asustados recorrieron la estancia para ver de dónde podía salir aquella vocecita. Y no vio a nadie. Miró debajo del banco. Y nadie. Miró dentro de un armario que siempre estaba cerrado. Y nadie. En el cesto de las astillas y de las virutas. Y nadie. Abrió la puerta del taller, salió a la calle, y nadie tampoco. ¿Qué era aquello? Ya comprendo. Dijo entonces, sonriendo y rascándose la peluca. Está visto que esa vocecita ha sido una ilusión mía. Reunaremos la tarea. Y tomando de nuevo el hacha, pegó un formidable hachazo en el leña. ¡Ah! me has hecho daño, dijo quejándose la misma vocecita, esta vez se quedó maese cereza como si fuera de piedra, con los ojos espantados, la boca abierta y la lengua afuera, colgando hasta la barba, como uno de esos mascarones tan feos y tan graciosos, por cuya boca sale el caño de una fuente, se quedó hasta sin voz, cuando pudo hablar, comenzó a decir temblado de miedo y balbuceando pero de dónde sale esa vocecita que ha dicho ay si aquí no hay un alma será que este lenio habrá aprendido a llorar y a quejarse como un niño yo no puedo creerlo este lenio aquí está es un leño de chimenea, como todos los leños de chimenea. Bueno, para echarlo al fuego y guisar un puchero de habichuelas. ¡San bomba! ¿Se habrá escondido alguien adentro de él? ¡Ah! Pero si alguno se ha escondido adentro, peor para él. Ahora lo voy a arreglar yo. Y diciendo esto, agarró al pobre leño con las dos manos y empezó a golpearlo sin piedad contra las paredes del taller. Después... Se puso a escuchar si se queja alguna vocecita. Esperó dos minutos y nada. Cinco minutos y nada. Diez minutos y nada. Ya comprendo. Dijo entonces tratando de sonreír y arreglándose la peluca. Está visto que esa vocecita que ha dicho ay ha sido una ilusión mía. reunodemos la tarea. Y como tenía tanto miedo, se puso a canturrear. ...para cobrar los ánimos... ...entre tanto dejó el hacha... ...y tomó el cepillo para cepillar y pulir el leño... ...pero cuando lo estaba cepillando por un lado... ...y por otro... ...oyó la misma vocecita que le decía riendo... ...¡Pero hombre! ¡qué me estás haciendo unas cosquillas terribles! Esta vez... ...Maese Cereza... ...se desmayó del susto... ...cuando volvió a abrir los ojos se encontró sentado en el suelo. ¡Qué cara de bobo se le había puesto! La punta de la nariz ya no estaba colorada del susto. Se le había puesto azul. Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, capítulo 1, de cómo el carpintero Maese Cereza encontró un trozo de madera que lloraba y reía como un niño.
1: Un hombre de... largo, ¿eh? Pero un... ¡Qué
0: lindo! Muy bien interpretado, tío. La verdad que no
1: lo
2: puedo
1: creer Hay una persona que está tentadísima Acá al lado mío Te eche una bolita un poco más Porque no quiere ni que se la escuche Aunque usted no la saludó a Cecilia hoy ¿Quién está ahí? ahí?
3: Eh, yo, Marce Cómo Ceci
0: oh, Hola Mar ¿Cómo estás? ¿Desde cuándo estás ahí? Eh, desde temprano De hace temprano. dos días Ah, pero qué maravilla Entonces lo conociste a, a nuestro querido Roberto Sí, pues Qué bueno Sí, sí,
3: sí, sí Qué, por lindo, supuesto. qué está, lindo, En realidad estaba atenta, de verdad ¿eh?
0: Qué lindo que estés Sí, Me muchísimo.
1: Ahora que yo lea algo, va a leer algo ella, que va a venir como es una antesala a una nueva sección. Así que bueno, vaya ah, preparándose. Bien. No, ¿Qué? que está bien, que lea, que se anime todo, ¿no, Ceci? Sí, sí.
0: Por supuesto. Desde ya, desde ya. Necesitamos gente linda que nos acompañe. Bueno, no, Somos entonces, tres lindos. Estamos necesitamos, complicados. Necesitamos más lindos.
3: Bueno, gracias Ceci, pero no sé si me voy a animar, ¿eh? o bueno. sea... Ah, claro, si sí, sí, lo claro. pide favor. Ceci, sí, ¿no?
1: Claro, ¿eh? qué bonito. Bueno, vamos a ver. Tiene un par de... de uno o dos minutos para recapacitar. Mm. Vamos a ir con un micro relato, yo le digo desde ya, este año voy a leer poco, así que vamos a meter a más gente para que me vaya suplatando. Pero, en este caso tenemos un micro relato... De André Breton La mala memoria Me contaron hace un tiempo Una historia muy estúpida Sombría y conmovedora Un señor se presenta Un día en un hotel y pide una habitación Le dan el número 35 Al bajar Minutos después Deja la llave en la administración y dice Escúseme soy un hombre de muy poca memoria. Si me lo permite, cada vez que regrese le diré mi nombre. El señor de Luit, Y entonces usted me repetirá el número de mi habitación. Muy bien, señor. A poco, el hombre vuelve. Abre la puerta de la oficina. El señor de Luit es el número 35. Gracias. Un minuto después, un hombre extraordinariamente agitado, con el traje cubierto de barro, ensangrentado y casi sin aspecto humano, entra en la administración del hotel y dice al empleado: "El señor de Luit". "¿Cómo? El señor de Luit". "A otro con ese cuento". "El señor de Luit acaba de subir". "Perdón, soy yo". "Acabo de caer por la ventana". ¿Quiere hacerme el favor de decirme el número de mi habitación? La mala memoria, André Bretón.
0: Muy bueno. Yeah. Muy bueno. <risa> Yo la verdad que no daba,
1: no daba ni dos pesos por este <risa> cuento.
2: Muy
0: bueno. <risa>
2: Bueno, interesante. Bueno.
0: bueno, André Bretón escribe muy bien.
2: Y es el padre del surrealismo, tengo tengo
0: entendido. Claro,
2: claro. que el, lo el, 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 fundó. Bueno, no, no es poca cosa. Ese, claro, eh, no es eh... poca cosa. Bueno, interesante, cuento, interesante. Está bueno.
1: Bueno, esperemos uh -huh. que a nadie le pase esto, ¿no? <risa> eh, a nadie que no quiera leer ni nada, por supuesto. Bueno, vamos a habilitar una sección que todavía no tiene nombre, porque la que le va a poner vos... No decidió nada, pero tenemos audios de la señorita Molina, por suerte. No de 25 minutos como el año pasado y de, 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 de Bucay, iba a decir de otra manera, pero... Así que estos son más cortitos, son más intensos, compactos. Así que es una sección, que algo habíamos anticipado en el último programa del año pasado... Relatos de Lorena Pronsky. ¿Nos quiere comentar algo, Lorena Pronsky? ¿Señora, señorita Marcela.
3: Bueno, ay mi Dios. Habla el micrófono, qué por barbaro, favor. ¿eh? Qué barbaro. Cerquita el micrófono. Ah, cerquita, bueno. Tengo que prender, Gustavo.
1: Muy bien, muy estamos enseñando, no, no, bueno. no se preocupe.
3: Eh, bueno, Lorena Pronsky es licenciada en psicología vive en La Plata y desde ese tiempo escribe y comparte sus textos a través de las redes sociales. Uno de ellos llegó recientemente a manos de Pampita, la modelo y conductora lo compartió en su cuenta de Instagram con motivo del Día Internacional de la Mujer y se viralizó al instante. El texto que hace referencia a una mujer rota tras una significativa pérdida conmocionó a muchos. Después de este gran impacto, la autora utilizó su cuenta oficial de Facebook para hablar de cómo comenzó a escribir. Cuando era chiquita, escribía cada noche en cada diario íntimo, de cada año, en un hueco de mi dormitorio. Con el tiempo, ese diario se transformó en agenda y con mucho más tiempo en el teclado de una computadora o de un teléfono. Eh, la cuestión es que... Era escribir, contó Lorena en su cuenta oficial de Facebook. Siempre necesité salvarme y mi intuición me dijo cómo y escribí. Y seguí escribiendo porque dentro de mi corazón estaba la huella ya instalada que siempre hablar salva. Y yo hablaba. Escribiendo me hablaba, le hablaba, decía, me estaba sanando. Hoy nada cambió. La palabra me sigue dando forma y me estructura cuando no entiendo de qué se trata lo que me pasa. Y a veces escribo lo que veo, lo que siento, y muchas miles de veces lo que huelo que le pasa al otro. Siguió. Todas las palabras son reales. A alguien alguna vez le pasó lo que se dice. Ya todo está inventado, solo que a veces en vez de una cámara de fotos tenemos a mano otra cosa. Y yo tengo a mano la piel, me toca, lo siento, me pasa. Sea mío, tuyo o de fulano, por eso escribo. Por la misma razón que a cada uno de mis pacientes siempre, siempre los empujo a que hablen. El dolor necesita ser manifestado, y como bien me enseñaron los primeros libros de la universidad, el que no habla actúa, y actuar el dolor es por lo menos complicado. Usemos la palabra como un puente, como una soga, y quizá como lo que más a mano tenemos a nosotros mismos. Vos decís y así vas a empezar a curarte, sumo. Gracias a todos por los mensajitos. Yo no sé si soy un boluda, pero a todos y a cada uno de ellos lo sentí expresando, eh, eh, expresado con amor y eso no tiene precio. Gracias porque cuando sentí que hay gente que se alegra junto a vos, el mundo vuelve a recobrar un sentido que a veces lo crees olvidado. Hablen, digan, y que pase lo que tenga que pasar. Mientras tanto, sepan que se están sanando. Concluyo.
1: Muy bien, muy bien. Muy Qué
0: lindo. Estar, ¿no? linda las dos cosas. Escuchar a Marcela hablar... Gracias, y el tres. texto gracias gracias ay no además me, me trae a la gente de mi Córdoba querida ay no no no. bonito bueno es bueno, por bueno, supuesto bueno. por supuesto me alegro que lindo. me alegro que te haya gustado igual
1: acá Marcela tiene una confusión <risa> no sabe si es cordobesa si es ucraniana <risa> si es de Francia Varela bueno, la, tiene una mezcla la
0: tonadita la tonadita es, es especial Sí. La tonadita es especial mire. De modo que hay Gracias, gracias Marce No, gracias a vos, es uh
3: -huh. sí por escucharme
0: muy
1: bien, muy bien. Vio que no era tan complicado?
3: Uh -huh. eh, un poquito, un poquito no. Tengo Un calor
1: no. no se tire la botella de agua Por favor, encima sí, sí, sí. No, no, no eh, mire, espero, que, espero que no haga la tonada Como la hace la señorita Molina Cuando están en España, en Valencia Y cuando se cruza con un valenciano Le hablan español no. O sea, pone la tonada ¿Por qué no hablas bien?
0: No, güey, pero... Es cierto, tenés razón. Tenés Cambia razón, la tonada,
1: cuando habla con uno, habla normal. Y vos si, decís, escúchame, si alguien te está escuchando, la persona que pasa hablando como si fueras un valenciano, pasa la persona y seguís hablando por teléfono en, en argentino, a decir si, esta persona me está gastando. O sea... Habla no, pero se le, han pegaro, se le han
0: pegado algunas y cosas. A veces ¿eh? pegan, hay cosas ¿Sí? que pegan. Sí, 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 sí. Hay Ya, cosas se, que ya pegan. se le pegaron algunos. Uh -huh. Se le han
1: pegado algunas cositas. No, no, las cosas son <risa> alguna terminología y otra cosa que ponga la entonación sí, bueno. en todo lo que dice, no sé, la verdad. Bueno, de porta. la cuestión que la vamos a escuchar ahora la señorita Molina con... Uno de los relatos, el primero de este año, y espero que después nos lleguen en 40 seguidos, porque no, no, no terminan los programas, de Lorena Pronsky.
4: Todos los amores laten distintos. El tuyo late bizarro, no es de acá. Vos no sos de acá. Te tiraron en este mundo fétido de mortales y no sabes ni dónde quedaste parado. Tropezaste con tus propios pies y caíste de tu galaxia a un mundo que no te pertenece no vos no sos de acá tuviste que comerte como una hormiga el camino de las migas de un pan duro y rancio hasta que te sentí acá adentro golpeándome el cuerpo a puro latido profundo acá alma vos querías comer alma no querías pan entraste de forma incuestionable suave violenta no te invité no te esperaba y sin embargo me traspasaste entera, me reventaste encima, tenés la certeza inviolable de lo ancestral, te arrastraron, te pusieron, no querías, te tiraron, fuiste el eslabón de esta cadena inevitable de resucitados en el país de los muertos, daba miedo y entonces pintaste todo el mundo de azul, lo hiciste tuyo, Vos no sos de acá, tenés la impunidad de lo sagrado. No se toca, no se toca, se contempla. Todo en vos es supremo y va más allá de lo corpóreo. No sos como los otros, amores mugrientos que caen uno a uno a pedazos desde que te tengo adentro. Salgan, que se vayan, no eran verdad, mentirosos, amores baratos, irreales sangrientos agarrados de un aire que se corta a pedazos todos ellos se opacan en tu cuerpo que se hace cielo diáfano cuando te tengo acá acá sí acá me abriste el pecho como un dique que necesita reventar en agua soy yo sos vos no me cierres sigo a chorros a chorros todo es marea y viento cielo y agua azul y corre, sigue corriendo, sigo y déjame, quédate, te lo debo, soy por vos, desde que me tragas el aire empecé a respirar, me comes, me pierdo, no hay adentro, no hay afuera, no hay espacio, no hay vos, no hay yo, no hay tierra, todo lo otro fue mentira, dame verdad, Mírame para ver el cielo que te comes de mi reflejo. Vos no me ves a mí. Vos no me ves a mí. Devuélveme el cielo como un espejo. Mostrame las estrellas que tengo en mi mirada. Las tragaste. Son tuyas y eras mías. Dame mi cielo. Por favor, dame mi cielo. No quiero mierda. No quiero tierra. No quiero pasto. Devolveme mi cielo. Dame mi luz, que te veo en la mirada. Guardo la paciencia de lo que no se termina. Esa extraña ciencia de la paz que me enseñaste. No hay final, no hay fin, alma sagrada, tuya, mía, nuestra. Vos no tenés ojos, solo mirada. Las estrellas no se apagan, mi amor. Solo pueden apagarse si algún día dejas de mirarlas. Solo se muere lo que se deja de mirar. Mírame, siempre mírame. Acá, mírame acá y entonces no va a morir, no voy a morir. Acá, no me mates, no cierres los ojos de tu alma, no lo cierres, no me mates, no lo mates. Latime acá en el pecho, que yo te lato ahí, en el cielo. Entonces, solo entonces y de una buena puta vez, nos iremos al carajo para nunca regresar, con la profunda evidencia de que no es sino ahí, en la certeza del abismo, donde todo vive, crece y no muere. Eterno y demencial carajo, no se vuelve. No se vuelve de lo que no termina, no se vuelve más. Viviremos para siempre con el alma fuera de la piel, en carne viva y esa, sin ninguna duda, será nuestra eterna galaxia azul donde nadie llega porque sepa cómo hacerlo. Nadie. Al carajo se llega cuando se siente. Y el que siente sabe que no hay retorno. Cúrate. Cúrate conmigo. Cúrame de una puta vez. Cúrame, carajo. Cúrame. Lorena Pronsky
1: epa epa qué, qué feo eh
2: ese
1: sí. palabrotas es. que metió en el medio y
2: bueno.
1: pero no, no sé dónde se piensa que está ahora se están desbarrancando sí
4: eso es lo que a mí no me
0: gustó eh se sí, si está en un silencio por favor.
1: Sí, sí sí seria
2: no me, eso no me
0: no en serio eh, creo que son escritos para un momento muy especial van y lo lee muy bien lo lee muy bien, le da le da contenido, le da, mm. no sé, este, un, un color especial a esto. Yo no lo podría leer, por ejemplo.
2: Es, es interesante eh. pensarlo en contraposición a las anteriores lecturas de Bani. ¿Cuál, cuál, cuál, es,
1: cuál era eh, lo Otra que...? ¡Otra vez, gordo Es Bukai. muy
2: interesante pensarlo, ¿no? Digo, qué, qué, qué cosas opuestas, ¿no? eh. Bucay, opuesta Sí, que Bucay que es un libro de autoayuda, bueno, con cuentos, literal, que cita sí, muchos sí, cuentos sí, literarios. Sí. Y esta Lorena Prosky que es como con un lenguaje más cotidiano, con un lenguaje más visceral, eh, más... Eh, es interesante, ¿no? Verlo desde ese punto, ¿no? A ver, este... Es
1: una descarga que hace claro, ella y a su vez, Van y lo usa como descarga también, claro. o sea... Claro, yo iba a decir eso, hay épocas
0: en la vida donde uno lee y entiende mejor o le gusta más ciertos poemas o narraciones que otras Claro, claro. yo en este momento no podría leerlo para nada está bien escrito y ¿eh? que no se confunda no, no. Eh, yo no lo podría leer claro, no me claro. llega
2: ah, bueno, me a parece
0: mí no... ajeno totalmente
2: claro a mí personalmente me gusta, bueno, ustedes ya me conocen, ¿no? Esta cuestión eh. de, de que yo, bueno, eh, el lenguaje visceral, el lenguaje este que viene de las entrañas. Tratar de, si, siempre manteniendo los límites, ¿no? De no, no, no exagerarse. Pero a mí, a mí me gusta este tipo de lecturas, ¿sabes? Yo, a mí me gusta. No, no, Pero yo estas bueno.
1: cosas no las podría leer en ningún momento de mi vida. Está fuera de lo que soy, así que... No, no, yo estoy con Ceci en esta. no, ah, no, no. Bueno.
0: Si yo estoy en una etapa muy om, como para leer esto.
1: No, no, para mí etapa om. es una falta de respeto total y absoluta. No, 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 vamos a tener que poner muchos pip la, para Muchas la pip próxima. Porque no, no, es algo que me, me escandaliza. Bueno, Ceci, por favor te pido algo un poco más, más lindo.
0: Y bueno, qué más lindo que un poema de nuestra amiga Silvina Bukovic. ¿Eh?
2: Hace rato que no. Muy
1: bien, muy bien. Hace
2: gana. mucho que
0: no leíamos de ella. De Silvina Bukovic. Está bien que poco importe después de todo qué son los poemas, sino trajes de palabras que visten los deseos. Pero de mí se desteje la ilusión de arder cuando los leo. Otra vez. Colgados en la percha La fiebre y el tormento Y salen de etiqueta A comprar el pan de los ojos Puedo ver ese pelo sin caspa Ese clima sin viento Esa asepsia Mi calentura demanda Que aticemos el fuego No todo se apaga con belleza Poema de Silvina Bucconi
2: Está bueno, interesante la parte final,
0: no todo se
2: apaga con belleza, está bueno. No todo
1: se apaga poema, con, ¿no?
2: con belleza. Está bueno,
1: está bueno. No, no, eh, interesante, que no me... todo se apaga se o se apaga con belleza.
2: Se, escucha, se apaga, se, claro. se apaga.
1: Y a mí me pasa mucho Porque eso.
0: Porque
1: estaba atizando el fuego. Claro. Está bien. Y, sí. Yo, hay veces que no, no puedo, no puedo pararlo, no. No se puede. Sí,
0: <risa> Perdón, antes de que lea Diego, lo que me resultó interesante después de, de ver el poema este de Silvina, el de Gustavo Ayala, eh, que había elegido yo, eh, que todos tratan sobre... El, eh, dos, dos, dos cosas más que voy a leer. Eh, que todos tratan sobre el poema... El poeta, la poesía Y tuvimos a un señor poeta A la primera hora sí. Entonces eh, Me pareció muy lindo Muy casual O causal Bueno, viejito todo tuyo
1: ah, me, me, me siento una basura Que no leí poesía La verdad que me siento no, totalmente que del, Excluido sí, la verdad que Totalmente fuera, no, fuera De este sí. mundo
0: y además vos dijiste que no te gusta mucho la poesía No, la verdad que no me gusta.
2: ¿Qué? Salvo bueno.
1: cosas muy específicas, pero por lo general Entonces, el, el no te... poeta, a, a mi entender, ¿no? muchos poetas se creen que, eh, que tienen que escribir para una cierta elite y tiene que ser algo, una cosa impresionante y no va por ahí. Pero bueno. Entonces mis
0: humildes versos no te los voy a regalar.
1: Ah, oh, no, pero ah. Te estamos hablando de dos cosas distintas. Igual
2: es interesante. Yo, no, comp sí, no, yo sí. comparto en, en cierta medida lo que siente Gustavo, porque hay a veces que hay alguna, esta cuestión de, de, de la poesía muy elitista, muy... Puede ser, está bien. Bueno, usted también se va vale al otro
1: extremo porque usted ha leído del vómito, así que usted tampoco puede decir mucho, eh. Tampoco algo tan digerido bueno, como yo, es. Yo me voy al
2: otro extremo, bueno.
1: Yo no quiero pero... que esté digerido ya y, y expulsado, por favor, por favor, señor García, le pido.
2: Bueno, pero es interesante, es interesante. Sí,
1: muy interesante. Este,
3: sí. Bueno, y conozca y más también. ¿Cómo la atacan a ustedes?
1: ¿Ah, sí, si no cómo hace ah, sí, si... qué
3: bárbaro
1: ahora, ahora quiere hablar
0: hablando ah. <risa> Marce tenés que estar tenés que estar más acá para saber lo que es bueno <risa> niños. viste a mí me encantan tus
3: poesías así que
0: dale para adelante
1: Si no conoce ninguna
3: <risa> cómo que no estoy escuchando Gustavo pero y te no dije recién ellas. no las importa no, pero, pero no, estas no son mías no
0: no bueno bueno, pero... Ya te voy a
3: mandar las mías ¿no? Dale, César. yo las voy a las voy a leer
1: Todo suyo, señor
2: Bueno, y hablando de poesía Yo en estas vacaciones que pasaron eh, He hecho algunos escritos este, Por lo general, bueno, ustedes ya me conocen Escribo poesía dedicada a algunas personas Escribo poesías dedicadas Y este es un, un poema dedicado a una persona bastante especial ...que eh, se llama Margarita Ocampo. Este poema tiene algo particular... ...que fue inspirado a partir de una fotografía. Yo saqué una foto y la foto... Eh, ...bueno, me inspiró para escribir. Me parece que es interesante... ...es una fuente de inspiración interesante... Eh, ...las imágenes. Sacar una foto... Y, y, ...y ver a partir de esa foto... ...escribir algo. Y este poema... Eh, ...surgió a partir de una foto... ...además de otros escritos más que surgieron también a partir de, de, de fotos... ...que los voy a compartir en los próximos programas... ...pero este primer poema se llama El Paredón y las Rosas... ...dedicado a Margarita Ocampo... ...y dice así... ...el paredón de nuestra conciencia perceptiva... ...donde nuestra mirada cómodamente reposa... ...minuto a minuto obra a obra y día a día, en un cemento sujetado por cervicales de antaño, incapaces de torcer los ojos hacia exteriores inauditos. La costilla nos grita y nos posiciona a la vista, a aquello a lo que siempre vemos cotidianamente, ese paredón grueso de tristezas, enojos y miedos. Pero muy de vez en cuando llega algún momento, en el que el aire se torna en un suave degradado de sabores y en un tierno zigzagueo de sensaciones en nuestros corazones. Y aquel paredón de materialidad cotidiana pierde equilibrio, mientras la costilla se grita a sí misma el bla 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 de todos los días. Unas pequeñas flores se asoman irreverentemente a un costado, ya que la felicidad no pide permiso en tiempos de demoliciones. Y nuestros ojos pueden observar, aunque sea por unos segundos, la felicidad innata que pertenece al uno y al todo, el amor cósmico, donde todos los gestos de afecto emanan explosivamente hacia la afuera, hasta que un nuevo paredón es construido, pero esta vez con un futuro claramente predecible. Construcción y demolición. El eterno ajuste de la triada mente, cuerpo y corazón. El paredón y las rosas de Diego García.
0: Muy lindo. <risa> Me, gustó. Me gustaron las
2: metáforas, las
0: palabras elegidas, bueno, gracias. las contraposiciones que hay. Bueno. Muy interesante, Diego. Gracias.
2: Bueno, nada, eso. ¿Qué? Y me repito Además, esto Qué
0: bueno que estés escribiendo
2: Sí, estoy medio trabado este, este igual está medio bueno Lo escribí más o menos en enero Y después tengo otro también Que también surgió a partir de una foto Y bueno, nada, eso Interesante, bueno, y traer este tema ¿no? La fuente de inspiración a partir de imágenes Pensar en imágenes ¿no? Es interesante Está muy, muy bueno Bueno, gracias, Ceci.
1: <risa> Bueno, a mí sí me complicaría un poco Pero se la debo se la debo. Pero bueno, muy bien, muy bien. Se sentirá orgullosa, Margarita, me imagino.
2: Sí, lo tiré eh, se lo imprimí, eh, la foto, la foto y el poema arriba eh, de, eh, en la foto misma. Ajá. Y se lo, ah, qué se, bueno. se lo pegó en un paredón, en una pared. Bueno. <risa> Así que bueno.
1: Nosotros tenemos, estamos en tratativas para ver si abrimos un Instagram. No te va a abrir un Instagram cuando ya no exista más, pero... Da <risa> no importa. Bueno, una de las cosas que podemos subir es esa, ya que claro. hay que subir todo fotos. Claro. Bueno, bueno, Empieza a crear y a fusionarse. Cabe, la
2: cabe recalcar que este paredón y estas flores, porque en un momento el poema dice que hay unas flores que se asoman. Bueno, uh -huh. están en la foto, ¿no? El paredón es, está en la foto y hay unas flores que se asoman. Y no, me parece interesante, va. Vamos a ver ¿qué, qué surge después del futuro Con la cuenta de Instagram Sí,
1: en el futuro en, Al futuro y más allá Bien Vamos a ir Ya que el último mes del año pasado me hice el oso Vamos a ir con Una película Vamos a recomendar la película de este miércoles Película extraña. Ya de por sí se los anticipo. 2018. Reciente. Christopher Robin. O en España, Latinoamérica. Christopher Robin. Un reencuentro inolvidable. Con la dirección de Mark Forster. Y los protagonistas de la misma. Por lo menos. Los personajes reales. Los tres principales. Eh, tenemos al señor... Edward McGregor, como Christopher Robin, Orton O'Brien, como el joven Christopher Robin, Hayley Atwell, como Evelyn Robin, la esposa, y Bront Carmichael, como Madeleine Robin. La película comienza con los... Personaje Christopher Robin, vamos a explicar Es el niño que aparece En toda la saga de Winnie the Pooh ¿No? Este osito eh, Medio raro ¿no? De los dibujos hoy en día de Disney Pero personajes atípicos son Una especie de marionetas De peluches que cobran viva, Vida en el bosque De los 100 Acres Comienza la película Que despiden a Christopher Robin Que se van a un internado y luego, ya de adulto, han pasado por lo menos 30 años en los que no solamente estuvo en internado estudiando, sino también ha tenido que pasar por la guerra, se ha casado y ha tenido una hija. Vive exclusivamente para su trabajo. La mujer le reclama que, bueno, que no pasa tiempo con ellos, que ya no se ríe, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la hija, bueno, le exige también para que vaya a un internado y que tiene que ser la mejor alumna. De hecho, hay una escena muy particular en donde le pide que le cuente un cuento y le empiece a contar la historia de Inglaterra Los eh, eh, estuardos, qué sé yo, y demás, y che, dice, no, no, deja, estoy cansada A otra cosa. Bueno, trabaja en... Esto se sitúa... Posterior a la Segunda Guerra Mundial, alrededor del año 1945, 1946, un poquito más. Y él trabaja en, eh, en una empresa donde venden maletas, precisamente, ¿no? de viajes. En una época donde solamente se le vendía a los ricos. Luego de la guerra, las ventas eh, no son las mejores porque la gente no va de viaje. Hay que afilar los números y él se queda preocupado, en vez de ir con la mujer y la hija, se queda en la casa viendo cómo puede reducir esos números sin necesidad de echar a la gente. Y en ese momento, lo volvemos a encontrar al señor, al, al, a este personaje Winnie the Pooh, que comentario aparte, el año pasado cuando se estrenó, mis ahijadas que acá ya la conocen, Antonia y Ailén dijeron que era returbio, como te había dibujado acá el señor García lo, sí, sí, lo sí, verificó sí, sí. que es así o sea que, bueno pobrecito la cuestión que, bueno no encuentra a nadie, todos sus amigos han desaparecido, obviamente se levanta con hambre como siempre, quiere comer miel, no hay lo va a buscar, desaparecieron y bueno, dice Tendré que cruzar el lugar que nunca crucé, eh, al que antes fui, no se sé, habla medio raro. Uy, ni puse, los anticipo. La cuestión que cruza, y es como que directamente de donde está Sosek, va hacia Londres. No me pregunten cómo, pero se llegó hasta ahí. No lo puede creer, Christopher Robin, dice que está alucinando. Bueno, y ahí comienza la historia de cómo ayudarlo para que. Vuelvan a este bosque de los cien acres, encontrar a sus amigos, que es una de las mejores partes de la película, y cómo trata de evitar al principio a su familia. Su hija Madeleine se ve involucrada en la historia, y bueno, y cómo tratan de salvar el día y que todo quede feliz con la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene momentos muy lindos, muy buenos, otros la verdad que bastante pesados, que son por lo general los que aparecen Winnie Pooh. Porque es un personaje que habla lento. Él dice que tiene el cerebro chico. Pequeño. Y la verdad que a veces se hace. Bodrio. Pero sacando esos pequeños momentos, la verdad que está interesante. Es lindo. Tierno por momentos y ver por primera vez a estos personajes mezclados okay. con eh, personajes reales, sí. ¿no? Así que
2: estoy leyendo el, eh, el origen de Winnie the Pooh, es bastante interesante.
1: realidad son muñecos que eran de Christopher Robin y el padre Sí,
2: los aparentemente se utilizó para escribir. Fue eh, fue inventado por un escritor, Alan Alexander Maine eh, está, el, el, el oso está basado en, un, en, un, en una cría de oso negro que fue encontrada en un, en un pequeño pueblo
1: uh -huh.
2: y la, la llamaron Winnie a esa, a, esa, a esa cría de oso negro. Y luego la pasaron a, a un zoológico y un, un chico joven llamado Christopher Robert Main se hizo amiga, amigo de ese oso, y bueno, y, y, y ese oso tenía la particularidad de que le gustaba mucho la miel. Y bueno, y todo esto lo inspiró al padre de ese chico a escribir un poema. Y bueno, y ahí empezó todo. Es, tenía es, que en
1: cuenta que era otra cosa, pero
2: interés, bueno. San, bueno. acá yo tengo. Acá lo
1: no, 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 claramente. si lo estás Media diciendo.
2: resumida igual, ¿no? Pero más o menos la cuestión vendría no, no, no. a ser. Si
1: fácil. usted lo dice. Está <risas> bien, tenía en. Yo.
2: Pero bueno, nada, ¿te gustó la peli? <risas>
1: ¡Ah! Hay momentos y momentos. Yo le sacaría a Winnie the Pooh a que pasa que si no, no hay historia. Claro. Claramente. Pero hay momentos que son... A ver, hay momentos que está el oso y son tiernos. Claro. Pero hay momentos que está solo el oso y son muy pesados.
2: Bueno, es un personaje extraño, hay que reconocerlo. Como en esa y manera de hablar. Ya
1: llamándose Winnie the Pooh y la verdad que es extraño. es extraño. Pero... pero bueno, mmm, no sé
2: a mí se me hace por lo que vi en los trailers que juegan mucho con la nostalgia de la película que juega con la cuestión de la nostalgia
1: a ver el, eh, el muchacho eh, lo encuentra eh, los en, los vuelve a ver después claro, de 30 años que eh, ni siquiera pensó en ellos como
2: si la película estuviese dirigida al público que ya adulto que ya conoce que ya vio los, el dibujito y quiere apuntar
1: a ese público y darle el golpe bajo. Como se me hace. No, no, no cree, no, 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 no. no sé ¿Por, por otro qué lado. tengo
2: esa sensación?
1: No, porque usted siempre es un mal pensado. No, 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 pero va, va por otro lado. La, la bueno. película sí es nostálgica. Mm. Pero bueno, es la despedida de Christopher Robin, el claro. muchacho que lo solucionaba todo. Y que, bueno, después de 30 años le di. Además que hay cosas hirientes que le dice a Winnie the Pooh que no las entiende. Claro. Pero hay momentos como diciendo, bueno, hay que eh, despedir gente, qué sé yo Y si vos a mí me despediste Y el tipo se queda eh, Sí, algo así Y el oso se queda triste Y a decir qué momento de porquería Claro, es re triste esa parte Pero hay un poco de todo Y después se vuelve un poco más emocionante Pero bueno, pasa por varios estadios Las partes donde está solo el osito es eh, medio denso. <risa> pero está bueno, está bueno. Por lo menos para pasar un rato eh, es interesante. Así que bueno, si alguien más la ve, después que nos haga llegar su comentario. Vale. Bueno, bueno eh, ¿cuánto tiempo queda para.?
0: Cinco, Cinco, minutos.
1: Cinco minutos. Bueno, Ceci, sí, sí. a ver, todo tuyo. Bueno,
0: voy a leer algo que no es poesía, pero que se refiere a la poesía. Del libro, Creación Artística y Creación Espiritual, de Onram Mikael Ivanov. Les cuento que nació en 1900, falleció en 1986, filósofo y pedagogo francés de origen búlgaro. Eh, Hizo una especie, su, su vida hizo un, algo así como entre el chamanismo, el, el maestro espiritual, unió las religiones en la espiritualidad, ¿no? La idea de él es la creación de la quinta esencia de la enseñanza. Y justamente revisándolo el otro día, vi algo que escribió sobre la poesía. Es lo que vamos a compartir. Entonces, dice el maestro, ¿qué es la verdadera poesía? La verdadera poesía es el verbo divino con todos sus elementos maravillosamente unidos entre sí por correspondencias secretas. La verdadera poesía despierta en el hombre el recuerdo de su patria celeste hace vibrar en él sus cuerdas más espirituales, le da impulsos para crear nueva vida. Por esta razón, si un poema no hace nacer en vosotros esta clase de emociones, si solo os procura sensaciones vagas, podéis estar seguros de que no se trata de verdadera poesía. Esto es para él, obvio. A mí me gusta mucho lo que dice, pero eh, cada uno tiene su idea de lo que es la poesía. Yo concuerdo eh, con lo que dice este maestro, si bien en el momento de escribir, obviamente no me sale un poema de esa manera. Pero me parece muy, muy lindo.
2: Sí, sí está bueno.
1: Y a mí me sale preguntar, ¿qué es poesía?
0: <risa> Poesía eres tú. Muy bien, muy
2: bien. A mí
0: siempre me
1: surge la misma pregunta. Muy bien, eso es poesía. Porque la verdad, escribir algo que hasta el día de hoy, después de tantos años que se escribió, seguir vigente y ser algo tan sencillo, cuatro versos, y que se entienda, pero por demás, y bueno, eso es talento. Eso es talento. Mala lo dice. Así que, pero bueno, genial. Qué ah,
0: linda. Dios
1: mío, Dios mío. Bueno, ¿usted no tenía que comentar algo más? ¿Yo? No, no la estoy mirando a usted precisamente.
2: Yo estoy mirando a la que
1: está a mi derecha. ¿No había algo más que tenía que comentar?
3: No, no recuerdo. ¿Estás segura?
1: ¿Quiere que empiece con sus anécdotas, no, entonces? No, no, no. no. ¿Le vino a la memoria ya?
3: Eh, sí, sí, creo que debe ser algo que ah. tengo acá entre manos. Rapidito
1: comente. Me regalaron un libro, antes de cerrar. ¿Qué libro es?
3: El de Stephen King, Revival.
1: Revival, muy bien, Revival. perfecto. Como,
3: como sea, bueno, así.
1: Leemos rapidito... El... ¿De qué se trata? ¿De qué se Ay, trata? Bueno,
3: dale. Ay, Dios mío. En octubre de 1962, en una pequeña localidad de Nueva Inglaterra, la sombra de un hombre se cierne sobre un niño que juega ensimismado con sus soladitos. Cuando Jaime Morton levanta la cabeza, ve la figura imponente de Charles Jacobs, el nuevo pastor, con quien pronto establecerá un estrecho vínculo basado en su fascinación por los experimentos con electricidad. Décadas más tarde, Jaime bueno, ha caído en las drogas y lleva una vida nómada tocando la guitarra en bares de todo el país. Su nuevo encuentro con Jacobs, dedicado ahora al espectáculo y a crear deslumbrantes retratos de luz, supondrá un giro irreversible para ambos. Su vínculo se convertirá entonces en un pacto más allá, incluso del ideado por el diablo, y Jamie describirá que renacer puede tener más de un significado. Y hay dos comentarios, uno que dice absolutamente magnífica eh, la historia y el otro dice que King eh, lo ha vuelto a nacer.
1: Muy bien, la verdad, eso en su momento lo comenté, este libro, le agradezco mucho a Marcela por haberme lo no, regalado, el primero no, no, no. que tengo en físico de Stephen King. No, 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 no. Siempre me olvido el nombre, pero es uno de los que más me ha gustado, es de la última época, eh, no es del 69 ni nada por el estilo, ¿no? Es más actual, y la verdad que ha recuperado un poco la esencia de lo que ha sido Stephen King, un poco más sofisticada, pero está muy muy bueno y cómo van transcurriendo los años entre estos dos personajes, cómo se te van interrelacionando inter, eh, y, y con estos experimentos con electricidad, ¿no? de sí. este, este eh, religioso porque ellos no son bautistas, no se sé, detienen, no sé, no son curas, bueno. Como, como sea, porque la verdad no me acuerdo eh, Recomendable, así que Muchísimas gracias No, no, de nada. Y, y bueno, esperemos que, lo, que La gente también lo, lo pueda leer Bueno, Ceci sí, sí. Muchísimas gracias por el, el Nuevo comienzo en vivo Y bueno, y un año más uh
0: -huh. Un año más chicos, una alegría eh, Hoy reforzada por la Presencia de Marcela y nada, decirles que gracias a ustedes
1: y sí. hasta el miércoles próximo si Dios quiere. Dale. Besos,
0: besos Ceci.
2: Besos. Muchísimas
1: gracias, señor Robert Togarcía.
2: De nada, Gustavo. Nos vemos el miércoles que viene con más Pinocho. Y te hago una pregunta, entrando al nuevo programa. ¿Hay alguien que tiene que lavar la ropa?
1: No. Después, después. Sí, sí, sí. Pero hay alguien que va a tener que, que lavar. Qué que ha lavado? Qué sí ha lavado ropa. Bueno, muchísimas gracias, señora, señorita Montivero, por haber participado en vivo en este programa. Y bueno, veremos, esperamos sus audios, presentando temas y, y demás.
3: Un placer para mí. La verdad que me has hecho renegar un poquito, pero bueno. Eh, acá estaré todos los miércoles De alguna manera De
1: alguna manera, perfecto perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes Por haber estado del otro lado, escuchándonos Por supuesto, Roberto Gallego Parte importante de este Segundo programa del año Una entrevista espectacular Con, con guitarra Y todo, ¿eh? la mar en coche Así que, muchísimas gracias Bueno, nosotros nos estaremos encontrando El próximo miércoles En una nueva emisión de Paisaje Literario.